0: Nós acabamos de assistir este vídeo, cujo nome é o que é aquilo, o nome dado a este vídeo, um pai e um filho, um momento bem interessante do seu relacionamento, a gente vê em poucos minutos uma transformação de um relacionamento ruim para um relacionamento restaurado, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, transforme os seus, os seus relacionamentos. A atitude que você precisa tomar para transformar seus relacionamentos. Todas as pessoas precisam de pessoas. Toda e qualquer pessoa precisa de uma outra pessoa. Até mesmo aquelas pessoas mais difíceis, aquelas pessoas que tem a cara mais feia, aquelas menos amáveis, até estas mesmo, aquelas que você com certeza conhece alguma, ou no seu trabalho, ou na sua casa. Na igreja não, né? Acho que, acho que na igreja não, né, gente? Acho que na igreja não tem gente desse tipo. Mas até mesmo essas pessoas que a gente chama de pessoas difíceis, né? Pessoas complicadas, até essas também precisam de relacionamentos. E precisam, são necessitadas de relacionamentos saudáveis. Por quê? Nós todos somos indivíduos, nós somos seres relacionais. Nós fomos criados por um Deus que valoriza o relacionamento. Ele nos criou para o relacionamento. Um homem perguntou para Jesus... Eu vou traduzir em minhas palavras aqui. Um homem perguntou para Jesus o que realmente importa. De todas as coisas importantes, o que é o mais importante? A resposta de Jesus é uma resposta de relacionamento. Ele diz, ama o Senhor teu Deus, com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. E ama o teu próximo como a ti mesmo relacionamento relacionamento é importante para mim é importante para você é importante para Deus mas o que eu e você precisamos de fato não é somente relacionamento mas relacionamentos saudáveis relacionamentos que melhorem a nossa vida que edifiquem a nossa vida que nos tornem melhores do que nós somos Aquele amigo que nos ajuda, aquela esposa, aquele marido que está sempre ao nosso lado. Que é um apoio com quem nós podemos contar em qualquer momento. É o pai, a mãe, relacionamentos saudáveis. Todos nós precisamos. Eu vou contar para você uma história de um menino. Este menino nasceu numa família. Seu pai era um pai que veio de uma família rica e ele nasceu e antes dele nasceram 11 irmãos ele era o 12º irmão desta família na sua adolescência, nos seus 17 anos este menino como acho que a maioria dos adolescentes, dos jovens ele começou a sonhar e esses sonhos não eram sonhos pequenos eram grandes sonhos Acontece que estes sonhos começaram a atrapalhar o relacionamento deste menino com a sua família. Porque à medida que esse menino sonhava, revelavam-se coisas que incomodavam seus irmãos mais velhos. Os sonhos que ele tinha mostravam um futuro que os seus irmãos não gostavam, porque mostravam um futuro em que ele, o mais novo, reinaria sobre os seus irmãos. E então seus irmãos deixaram o coração ser tomado de inveja, de egoísmo, de ciúmes, e ali instalou-se um problema de relacionamento dentro daquela família. Veja você que foi um problema tão grave, mas tão grave, que esses irmãos pegaram esse irmão mais novo, levaram para um lugar distante, jogaram ele num poço fundo, para deixá-lo ali morrer. Eu não sei, quantos aqui tem irmão mais novo? Deixa eu ver aqui, quantos tem? Eu não sei se você já passou por essa síndrome, assim, de querer jogar teu irmão num poço. Mas eu acho que é bem comum acontecer isso. Eu não sei o que é isso porque eu sou o mais novo, mas meu irmão deve saber bem o que, que é isso. Acho que eu já passei bem perto dessa situação algumas vezes, talvez. Aqueles irmãos não tiveram coragem de matar seu irmão mais novo de fato, mas deixaram ele jogado lá dentro de um poço. Acontece que, depois de algum tempo, aquele rapaz foi achado. Seus irmãos retornaram, tiveram medo de, de que ele morresse por conta de suas próprias mãos tiraram ele do poço e o venderam como escravo. Então esse menino foi levado como escravo, e durante muitos anos ele sofreu na prisão, ele sofreu como escravo, sofreu, sofreu, sofreu muito. Mas acontece que havia um plano de Deus para a vida dele, e de uma forma fantástica, este menino, rejeitado pelos seus irmãos, que inventaram para o pai que o menino havia sido morto acidentalmente, esse menino tornou-se um dos maiores líderes da maior nação de sua época. O segundo homem em liderança na maior nação de sua época, o Egito. O nome desse menino é José. E a história dele é contada nos últimos capítulos do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. E eu convido você a abrir sua Bíblia, no último capítulo de Gênesis, Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, você vai abrir lá o capítulo 50. Este menino traído, abandonado, desprezado por seus irmãos, depois, por passar por, depois de passar por grandes humilhações sofrimentos, eu convido você a ler o final desta história. Capítulo 50, versículos 14 a 23 se você não tem uma bíblia com você, você pode acompanhar aqui com a gente no telão diz assim a palavra do Senhor depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo, Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte, Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, Não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje, Fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu cento e dez anos, e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus. Os filhos de Maqui, filho de Manassés. Esses dois citados aqui, Efraim e Manassés, eram irmãos de José. E participaram da ação de deixá-lo jogado num poço e depois vendê-lo como escravo. Mas esse texto termina nos mostrando a transformação de um relacionamento destruído em um relacionamento Restaurado. José viu a terceira geração dos filhos de seu irmão. Mas não só isso. José recebeu como seus filhos os netos do seu irmão. Quero convidar você a orar. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós lemos a Tua Palavra. E a Tua Palavra, Deus, é verdade. A Tua Palavra é absoluta inegável verdade. Nela, Deus, eu deposito a minha vida sem vacilar. E o desejo do meu coração nesta noite é que vidas aqui também sejam depositadas em Jesus Cristo, no poder da Tua Palavra, Senhor. Que relacionamentos aqui sejam restaurados e transformados no poder de Jesus Cristo como foi restaurado o relacionamento de José com sua família, seus irmãos, que também haja restauração neste lugar, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Transforme seus relacionamentos. É o desafio para você nessa noite. Se você tem vivido dificuldade em alguns dos seus relacionamentos, ou em vários dos seus relacionamentos, ou talvez até em todos os seus relacionamentos você vive dificuldades. O desafio para você nesta noite é transforme seus relacionamentos em relacionamentos saudáveis. Que vão melhorar a sua vida e a vida dos que estão ao seu redor. Mas quando eu digo isso, quando eu te desafio a fazer isso, talvez você se acomode no banco e diga assim, mas como eu vou fazer isso? Eu preciso saber o caminho que eu preciso traçar para que esse relacionamento que hoje me incomoda seja transformado em um relacionamento saudável e que melhore a minha vida. Então é sobre isso que nós vamos conversar. Como você pode melhorar seus relacionamentos? primeira forma que você pode melhorar o seu relacionamento tem que ser a primeira forma, você precisa decidir, tomar uma decisão, tomar uma atitude, decida amar incondicionalmente, decida amar incondicionalmente, a história de José é uma história que para mim, talvez para você, para os nossos olhos, daria motivos de sobra para este rapaz odiar seus irmãos e guardar rancor deles até a sua morte, mas José tomou uma decisão, ele decidiu amar. Ele decidiu amar incondicionalmente. O verso 21 diz que José falou com seus irmãos amavelmente. A expressão aqui significa ele falou com todo o coração. José falou com seus irmãos com o seu coração completamente aberto. Entregue, disposto, disponível. O amor de José por seus irmãos não podia ser detido por nada. Pelas mágoas, pelas decepções, ou talvez por um desejo de se vingar. Não, nada disso deteve o coração de José. José decidiu amar incondicionalmente. Sabe, amor... Amor não é somente um sentimento que você guarda em seu coração. Às vezes a gente é, destaca demais o amor como se ele fosse um sentimento e nós nos tornamos muito mais reféns do amor do que aqueles que amam de fato. Parece que o amor é uma coisa que nos controla e nós não podemos exercer nenhum tipo de controle sobre ele. Mas não é assim que a palavra nos ensina. A palavra nos mostra que amar é uma atitude, é uma escolha, é uma decisão. Esse amor proativo, esse amor a partir de uma decisão, tem condições de ser incondicional. Porque se o amor passa a ser só um sentimento, ele passa a ser somente aquilo que reage a algo que veio antes dele. Você só passa a amar alguém porque sentiu-se amado. Mas o amor que a palavra de Deus me ensina, o amor que depois você pode ler lá no, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, aquele amor que tudo suporta, que tudo crê, que não arde em ciúmes, não é egoísta. Este amor não é um amor que te faz refém, mas é o amor que você dispõe para o outro, incondicionalmente. Esse amor é o amor que Jesus demonstrou na cruz por mim e por você. E é através dele, através de Jesus, é através da sua vida entregue nas mãos de Jesus que você vai ser capacitado a amar desta forma. Talvez você me ouça e fique pensando, não, mas eu não consigo fazer isso. Não é possível. Como eu vou amar aquela mulher? Como eu vou conseguir amar aquele homem? Ele não me dá motivos nenhum para amá-lo. Mas eu te digo hoje, escolha. Tome uma decisão, tome uma, uma atitude. José não tinha nenhum motivo para amar seus irmãos, mas ele escolheu amar. Ele olhou para os seus irmãos, aqueles que o desprezaram, aqueles que o abandonaram. ele olhou nos olhos dos seus irmãos e chorou lágrimas de amor pela sua família. Em que situações é mais difícil amar? Situações simples, assim, a gente pensa rapidamente. Por exemplo, quem aqui gosta muito de futebol? O brasileiro gosta muito de futebol, né? Então, pessoal flamenguista que é acostumado a perder. É difícil a gente amar o juiz quando ele né, dá um jeitinho pro Vasco ganhar do Flamengo. É difícil amar, não é? Os vascaínos concordam comigo? Outros exemplos mais simples. Às vezes é difícil a mulher amar o marido, que pela milésima vez deixou a toalha molhada em cima da cama, depois de você já ter falado 500 vezes. Ou deixou a pia com aquela mistura agradável visualmente de creme de barbear e pelos. Dentro da pia. A mulher chega lá para secar o cabelo, para escovar o dente, né? E tem assim um. Uma coisa estranha dentro da pia, uma coisa difícil de se definir. Ou então no trânsito, quando você está. O pessoal que mora em Águas Claras conhece muito bem isso, né? Você está naquele trânsito, aquele engarrafamento, cinco quilômetros de engarrafamento. Aí vem um cara num Chevette 82 passa do seu lado pelo acostamento assim, e logo passa você, ele dá seta para entrar na sua frente. Você tem que decidir amar. Amar não é resultado de um, de um ato anterior. Amar não é uma reação. Amar é uma ação. É uma atitude. É uma escolha. Muitos casamentos... Muitos casamentos não permanecem porque não há disposição para amar incondicionalmente. Para muitos é mais fácil desistir do que amar. É mais fácil se render do que agir. João, no Evangelho de João, capítulo 13, 34 diz: "Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros Jesus está falando, amem-se como eu os amo. Como Jesus me amou. Jesus te amou, mesmo sem ainda você ter feito nada em relação a Ele. A palavra de Deus diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Ele nos amou. É com esse amor que você precisa amar. Segunda coisa, segunda atitude que você precisa tomar para transformar o seu relacionamento é disponha-se a servir. Jesus disse aos discípulos no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, versículo 26, que o maior deve ser aquele que serve. Ele disse que ele mesmo, o filho de Deus, veio para este mundo não para ser servido, mas para servir. E o que a gente tem visto hoje é que não somente na igreja, as pessoas têm entendido a importância deste, desta atitude, desta postura de serviço, de servir. O que nós vemos hoje em treinamentos, você que está aí dentro da empresa, é, dentro do escritório, dentro das grandes empresas, você sabe que hoje, mais do que em outros tempos, fala-se a respeito do serviço voluntário da necessidade de uma corporação inteira estar a serviço da sua sociedade. De como é saudável quando os, as pessoas que formam a corporação, os seus é, agregadores, como eles, é importante que eles tenham essa disposição em servir. O exemplo disso é que hoje muitas empresas nem usam mais o termo empregado, funcionário. Usa-se o termo colaborador, porque o desejo é de passar esta ideia de que juntos nós vamos servir para algo melhor. O apóstolo Paulo, capítulo 5 de Efésios, versículos 18, 20, 19, 20 e 21, ele diz Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. A palavra já ensinava, já ensina há milhares de anos, o que as corporações hoje acham que estão descobrindo. E quando nós nos unimos em comunidade, e aqui o texto mostra a comunidade da igreja, quando nós nos ajuntamos numa comunidade com o desejo de sujeitar-se, de nos sujeitarmos uns aos outros, de servirmos uns aos outros, aí se estabelece um bom relacionamento, um relacionamento que vai melhorar a sua vida. E a igreja deve ser este lugar, aonde um se sujeita ao outro, aonde um serve ao outro, e nessa intenção de serviço mútuo, todos nós vivemos satisfeitos uns com os outros, felizes com os nossos relacionamentos saudáveis. O serviço, ele revitaliza o relacionamento. Talvez na sua casa você esteja vivendo uma dificuldade com o seu filho adolescente. Meu desafio para você é, sirva o seu filho. Mostre para Ele que você não está acima dEle somente, mas tenha momentos em que você mostra a Ele que você está ao lado dEle, que você está talvez até abaixo dEle, não em autoridade. Quando falamos dessa forma, talvez a gente fique incomodado, achando que vai haver um problema de hierarquização, uma inversão de autoridades, mas não. O que Jesus ensina não é isso, é que quando nós servimos nós nos tornaremos inspiração para que outros sirvam. Se você serve a sua esposa, você vai inspirá-la a servi-lo. Se você serve seus filhos, seus filhos serão inspirados também a servi-lo. É isso que a palavra nos mostra. Um exemplo bem prático na vida, que faz parte da vida de todo mundo, é que eu e você podemos até ter problema com a polícia sem ser criminoso, sem ser ladrão. Mas, às vezes você pode ter um probleminha com a polícia. Um, uma multa, alguma coisa desse tipo. Tem gente que não é muito simpatizante dos militares. Não gosta do exército, ou não gosta da aeronáutica, ou não gosta da marinha, acha que os caras são muito pedantes, acha que esses caras podem dar ordem em todo mundo, chegam querendo dar ordem em todo mundo. Mas existe um, uma força, existe uma um grupo que trabalha com a nossa segurança, com o qual eu tenho certeza que você nunca teve problema, dificilmente você vai ter, e quando você pensa neles, você pensa com um carinho enorme. Os bombeiros. Por que essa diferença? Por que, que o nosso coração é tão disposto a receber um bombeiro com um sorriso e um abraço, mas um policial, a gente já sente um friozinho na barriga, será que eu fiz alguma coisa errada que eu não sei? porque a natureza do trabalho do bombeiro é servir o bombeiro existe ele sobrevive ele, essa profissão subsiste do serviço quem serve cerca-se de gratidão e a gratidão transforma rancor em admiração transforma amargura em amor quando você tem um coração grato você tem um coração disposto a amar aquela pessoa. Quando você é uma pessoa que serve as outras pessoas, você será cercado de corações gratos por quem você é, pelo que você faz. E essa gratidão que te cerca vai transformar os seus relacionamentos. Eu bem sei disso como quando vejo os pais de adolescentes, às vezes, felizes da forma que a gente trata os filhos. E eu tenho descoberto isso. Que quando alguém maltrata meu filho, é melhor me maltratar do que maltratar meu filho. Mas também quando alguém trata bem o meu filho, me ganhou, acabou. É meu amigo para sempre. A gratidão faz assim com a gente. Ela reprograma o seu coração para tornar-se um coração disposto ao outro. Então, para transformar o seu relacionamento, esteja disposto a servir. Disponha-se a servir. Terceira coisa. Você vai completar aí. Seja criativo em beneficiar. O verso 23, que nós lemos aí da história de José, diz que José, além disso, diz, além disso, recebeu como seus os filhos de Maqui, filhos de Manassés. José, não se deteve somente em receber seus irmãos de volta, mas ele foi além. Ele foi além do que eu e você poderíamos imaginar quando quando lemos o início da história. No final dessa história, José recebe seus netos. Desculpe, netos do seu irmão que um dia o traíra, aquele irmão que o deixara no poço e o vendera como escravo. José recebeu os netos desse irmão como seus próprios filhos. Beneficiar significa dedicar-se a fazer o bem a alguém. Não é somente fazer o bem por acidente ou sem intenção, mas fazê-lo de maneira dedicada, como fruto de um trabalho específico, de uma intenção específica. Se você quer transformar seu relacionamento, você precisa ser criativo em beneficiar. Fazer um pouco mais além. Como Jesus ensina aos discípulos, aquele que pede para andar com você uma milha, ande com ele a segunda. Seja criativo, surpreenda, faça além. Não faça somente o trivial, mas dedique-se em fazer o bem dentro da sua casa. Maridos dediquem-se às suas esposas. Não é só chegar em casa, jogar a chave em cima da mesa, oi bem, eu te amo, e entra no chuveiro. Mas é dedicar-se, olhar nos olhos, mostrar o quanto esta pessoa é importante para você, com a intenção de beneficiá-la, de mostrar para ela que ela está ao lado de alguém que se dedica a ela. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 24 e 25, dizem Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Assim como na igreja, no casamento, precisa haver uma uma dedicação mútua, aonde um se completa com o outro, aonde um vai na brecha do outro. Mas, estranhamente, a gente tem uma tendência muito comum a nos dedicarmos a mostrar a falha do outro. Quando o outro falha, nós sabemos muito bem mostrar para ele a falha que ele tem. Mas a minha, o meu desafio para você nesta noite é, ao invés de dedicar-se em criticar e revelar falhas, dedique-se em beneficiar e cobrir as falhas, as faltas do outro. Seja criativo. Seja criativo em beneficiar. A quarta coisa que você precisa fazer para transformar o seu relacionamento é apoie sem criticar. Os versos 19 e 20 dizem... Jesus porém, José porém lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos, nos nossos relacionamentos frustrantes, naqueles relacionamentos que te decepcionaram, aquelas pessoas que fizeram... Aquilo que você menos esperava que elas fizessem com você. A tendência do nosso coração, eu não sei o seu, mas eu confesso que o meu tem essa tendência. É de retribuir o mal que ela me fez com o mal. É de retribuir a ofensa com a qual eu fui ofendido com uma ofensa. É de retribuir desprezo com desprezo. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo isso? Bom, se ela não quer nada comigo, então também não preciso dela. Se ele não quer, então, andar comigo, então também não preciso dele. Mas aqui o que nós vemos é um coração que não se consome na decepção. Mas ele se abre para transformar o seu relacionamento. Ele se abre para ser um instrumento de transformação na sua casa, no seu lar, na sua família. Os irmãos tinham medo, achavam que José ia retribuir o mal com o mal. Que José ia retribuir a ofensa com a ofensa, o desprezo com o desprezo. Mas José diz, eu não sou Deus para agir com julgamento sobre vocês. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem para que eu fosse um instrumento dele. Na restauração das suas vidas. Para que a vida de muitos fosse preservada. Através da minha disposição em ser usado como instrumento de transformação na vida de vocês. Apoiar sem criticar não significa você deixar de fazer aquelas críticas que edificam, que constroem, aquela crítica construtiva. Mas significa você deixar de lado aquilo que destrói, aquilo que vem de rancor, aquilo que vem de amargura. E você transformar seu relacionamento num relacionamento construtivo aonde as pessoas que estão ao seu redor se sentem apoiadas por você em hebreus o autor diz encorajem-se uns aos outros todos os dias encorajem-se uns aos outros todos os dias a quinta atitude que você precisa tomar para transformar o seu relacionamento é celebre as conquistas dos outros Esteja com eles na alegria de suas conquistas. Esteja presente ao lado daqueles que estão contigo no momento de suas conquistas. José fez isso. José permaneceu com toda a família de seu pai. E viu o crescimento desta família. Viu a prosperidade chegar à vida dos seus irmãos. José participou do crescimento da família de Efraim. Na cultura judaica, filhos... Significam prosperidade. Então quando a palavra diz que José viu até a terceira geração de Efraim, está dizendo que José estava lá quando Efraim prosperava. Ele estava ao lado de seu irmão, contemplando e participando das conquistas na vida de seu irmão mais velho. Agora, se eu e você deixarmos o nosso coração encher-se de inveja, se nós ficarmos mais preocupados com o que o outro tem e o que nós não temos, nós não estamos nos dispondo a transformar nossos relacionamentos. O que Deus quer de mim e de você é que nós nos alegremos com aqueles que se alegram. Que nós celebremos as conquistas com aqueles que as alcançaram. Sabe, o final da vida, daquele que inveja, é solidão. Mas o final daquele que celebra as conquistas é a comunidade, é a família, é o apoio mútuo, é a alegria vivida em conjunto. Gálatas capítulo 5, versículos 25 e 26, dizem, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, entendendo inveja uns dos outros. Para que os nossos relacionamentos sejam bons relacionamentos, precisamos celebrar uns com os outros as conquistas que nós alcançamos em nossas vidas. A sexta atitude que você precisa tomar é: seja honesto e transparente. Seja honesto e seja transparente. José disse no verso 20, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. José poderia, diante de seus irmãos, querendo fazer uma média, querendo resgatar o coração de seus irmãos, nem mencionar o que eles fizeram. Mas José escolheu ser franco, ser sincero, ser transparente. Ele disse, eu sei que vocês fizeram mal. Eu sei que o coração de vocês planejou o mal contra mim, mas Deus tornou em bem. E hoje, eu serei o um instrumento de Deus para salvar a vida de muitos, a começar da vida de vocês. Se você precisa transformar o seu relacionamento, deixe de lado politicagem, deixe de lado aquela falsa ideia de que você esqueceu o que foi feito contra você, mas seja transparente, seja sincero, diga realmente o que você sente, o que você sentiu. Se você foi ferido, diga que foi ferido. Mas diga para a restauração. Não diga para a acusação, não diga para a humilhação, não diga para oprimir o outro. Mas diga para restaurar a você e ao outro. No capítulo 18 do Evangelho de Mateus, Jesus nos aconselha a respeito daqueles que têm problema conosco. Ele diz: vá até o irmão, até o teu irmão, trate com ele, peça perdão, perdoe e você ganhará o seu irmão. Se você quer ter relacionamentos transformados, se você quer ganhar a pessoa, você precisa tratar com ela de forma transparente e honesta as coisas que estão no seu coração, com o intuito de restaurar e de reconciliar aquilo que está quebrado, aquilo que está separado. A sétima atitude que você precisa tomar é mantenha-se disposto a perdoar. Os irmãos de José levaram a mensagem de seu pai, que dizia, peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus, do teu pai, quando recebeu o recado, José chorou. As lágrimas de José não foram lágrimas de um coração amargo, amargurado. Não foram lágrimas de um coração cheio de rancor, guardado, com raiz de amargura. As lágrimas de José foram as lágrimas de um coração quebrantado. Um coração aberto e disposto a perdoar. Se tem uma coisa que você precisa fazer para transformar os seus relacionamentos, é perdoar. O perdão vai libertar a sua casa daquilo que tem oprimido o seu lar. O perdão vai restaurar o casamento. O perdão vai restaurar os seus relacionamentos, aqueles mais difíceis e mais complicados. Mas talvez você pense, eu vou perdoar o que se eu tenho razão? Quem tem que primeiro tomar uma atitude é aquele que precisa me pedir perdão. Mas perdoar significa também perder. Abrir mão. Deixar de lado. O que Jesus fez por mim foi isso. Ele foi traspassado pelas minhas transgressões. Ele foi machucado e moído pelo meu pecado. Mas ele me amou mesmo assim. Ele morreu no meu lugar mesmo assim. Mesmo eu sendo tão mal. Você precisa estar sempre disposto a perdoar. E assim você vai transformar os seus relacionamentos. Por fim, esta última atitude, ela é... Talvez o início de tudo, apesar de estar por último. Ela é, na verdade, a base de todas as coisas. Ela é o fim, mas ela também é o princípio. Assim como Jesus é. Jesus é o fim e também é o princípio. Ele é o autor e ele também é o consumador. Para você transformar o seu relacionamento na sua casa, você precisa desenvolver. Um relacionamento pessoal com Jesus. Você precisa relacionar-se com Jesus. E eu queria chamar a sua atenção para um versículo desse texto da história de José que nós lemos. Versículo 20, José diz, Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Meu irmão, meu querido amigo, você que está aqui com a gente hoje, eu quero te dizer uma coisa. Aqui, neste versículo 20 do capítulo 50 do primeiro livro da Bíblia, milhares e milhares de anos antes de Jesus pisar este chão, o Evangelho de Jesus Cristo está marcado aqui, neste lugar, neste texto. José está dizendo, o mal que intentaram contra mim, Deus tornou em bem. Eu e você, o nosso pecado... Intentou o mal contra Jesus Cristo, o levou à cruz e ele morreu no Calvário por conta do meu pecado e do seu pecado. Mas Deus, Deus transformou o mal em bem. Deus fez Jesus ressurgir dos mortos. E porque Jesus Cristo venceu a morte, eu e você, a mim e a você foi dada a bênção maravilhosa de transformarmos nosso relacionamento, não somente hoje e não somente para hoje, mas para toda a eternidade, porque um dia estaremos eternamente no convívio de Jesus Cristo e lá não haverá mais motivos para decepções, para amarguras, para tristezas, para frustrações, para brigas, desentendimentos, o lugar perfeito foi preparado para mim e para você, desde que sejamos encontrados com nossas vidas depositadas em Jesus Cristo. Desde que eu e você tomemos uma atitude de termos um relacionamento com esse Jesus. Aquilo que é mal, aquilo que é ruim, será tornado em bem para a salvação da sua vida e da vida dos de sua casa eu tenho certeza disso porque eu vivo, eu vivi esta experiência, de ver os da minha casa sendo salvos, e eu digo para você, que se você tomar a primeira atitude de relacionar-se com Jesus, e em seguida, por conta disso, por Jesus, você tomar todas as outras atitudes que a palavra de Deus te Inspira, te ensina a tomar, você terá os seus relacionamentos. Relacionamento qualquer que seja, você terá restaurado no poder de Jesus Cristo. Senhor, muitas pessoas aqui de pé na tua presença, dizendo que desejam ter seus relacionamentos transformados pelo Senhor. Senhor, dá a elas, no poder do teu Espírito, Senhor, a atitude certa. Se é necessário amar incondicionalmente, que haja amor incondicional. Se é necessário haver um resgate de respeito, que haja este respeito, Deus. Se há necessidade, Deus, de serviço mútuo, de um coração humilde e disposto a servir, Deus, move o coração para o serviço, Senhor. Deus, se há necessidade de perdão, oh Deus, tem misericórdia e quebranta os corações, porque no perdão há libertação. Deus liberta vidas encarceradas no rancor, na amargura. No desejo de vingança, Deus, liberta, Deus. Para que elas possam perdoar e serem perdoadas. E desfrutarem, então, assim, da liberdade que só o Senhor pode dar. Que só o Senhor pode promover nas nossas vidas, Senhor. Te peço isso, Pai. Não em meu próprio nome, mas em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém.